0: Grüß Gott zu Kernöl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Wir sind unterwegs auf den Wegen des Lebens in der schönen Steiermark. Heute in meiner alten Schule. BG BRG Steinach, ich bin Superintendent Wolfgang Rehner, freue mich heute auf das Gespräch mit meinem ehemaligen Kollegen hier an der Schule, Mark Ertl.
1: Hallo Wolfgang, es freut mich hier zu sein und es freut mich, dich wieder einmal so in vivo zu sehen.
0: Wir stellen uns äh, so unseren Hörerinnen und Hörern vor, indem wir uns gegenseitig Fragen stellen, zu wahr oder unwahr, zur eigenen Person. Bitte fang du einmal an mit deinen Fragen.
1: Gut, Wolfgang, also die erste Sache von meiner Wenigkeit aus. Ich war im Jahr 1997 der jüngste Marathonläufer und Europas.
0: Wenn ich jetzt wüsste, wie alt du bist. Äh, ah, ja, 1997 ja, ja, war ich 13 Jahre alt. 13 Jahre alt. Ja, du warst es.
1: Das ist vollkommen korrekt. Am 2. März 1997 bin ich meinen ersten Marathon in Ferrara gelaufen, mit einer Zeit von 4 Stunden und 8 Minuten. Und als Jahrgang 1984 war ich somit auch der jüngste europäische Marathonläufer dieser Zeit.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Lang, lang ist
1: es her und ähm, ja, auch mittlerweile sind die... Podimas-Indexe ein wenig verschoben, aber die Erinnerung lebt und die Zeit damals in den 90er-Jahren und frühen 2000er-Jahren war eine wunderschöne, die ich niemals missen würde wollen. Sehr schön. Die zweite Frage. Ich esse gerne Pizza Diavolo.
0: Wenn man dir ins Gesicht sieht, muss man ja sagen.
1: Wolfgang, das ist vollkommen korrekt. Ich liebe Pizza, ich liebe die italienische Küche und ich liebe vor allem Pizza, Diavolo, manchmal auch nur Prosciutto e Funghi. Ah, ja. Zur dritten Sache. Ich liebe es, am Abend ausgiebig zu lesen, nachdem ich bereits stundenlang für mein Fachdeutsch korrigiert habe.
0: Dass du stundenlang für dein Fachdeutsch korrigieren Musst, glaube ich, aber dass du nachher auch noch lesen möchtest und das noch liebst, dass ich denke, du wirst entweder einschlafen
1: oder, oder irgendwie faul sein. Der Kandidat hat wiederum 100 Punkte. Ich äh, liebe meinen Beruf. Ich korrigiere auch gerne, weil ich es spannend finde, zu sehen, wie sich Menschen entwickeln im schriftlichen Bereich. Aber ich würde niemals nach der Arbeit freiwillig noch einen Roman lesen. Ich bin dann gegen 18, 19 Uhr froh, wenn ich zu Hause bin, dass ich abschalten kann, vielleicht was kochen kann, äh, im Internet surfen kann, aber ich würde niemals auch meinen Lieblingsautor Ephraim Kishon jemals äh, dann am Abend lesen wollen. Das ist für mich absolut undenkbar nach der Korrekturarbeit. Und äh, die vierte Sache, das Burgenland ist mein Lieblingsbundesland.
0: Also ich weiß von dir, dass du Kärntner bist, ich weiß von dir, dass du dein Zuhause hier in Steinach gefunden hast, warum sollte das Burgenland dein Lieblingsbundesland sein? Ich sehe keinen Grund
1: dafür. Gut, du hattest drei von vier Möglichkeiten richtig. Ich bin unglaublich gern im Burgenland, weil ich das Flachland liebe, weil ich die Ebene liebe. Ich liebe auch die Toskanerlandschaft. Landschaft. Das Hügelige liegt mir extrem. Aber die hohen, schroffen Berge sind so nicht meine Passion. Da bin ich nicht der typische Obersteirer.
0: Okay. Dann wechseln wir. Und ich frage dich jetzt, also als ich hier bald aufgehört habe, hat das Gymnasium Steinach sein 60-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich habe mich dabei an mein Matura-Jahr 1980 erinnert. Und damals ist mein Gymnasium, an dem ich maturiert habe, die Bruckenthal-Schule, fünfmal so alt gewesen wie das Gymnasium Steinach äh, im Jahr 2012. Ist das wahr oder unwahr?
1: Nachdem das arithmetisch sehr gut kalkuliert klingt, würde ich tippen, dass es wahr sein könnte.
0: Es ist unwahr. Das Gymnasium war damals zehnmal so <lacht> alt. <lacht> also ich habe an einer Schule maturiert, die in meinem Matura-Jahr Matura das 600. Jubiläum hatte.
1: Wenn ich kurz dazwischen fragen darf, wo genau ist dieses Gymnasium lokalisiert?
0: In Hermannstadt, mhm. Sibiu, Rumänien. Mhm. Ja. Äh, nächste Frage, in meiner Kindheit habe ich eine Zeit lang am Dorf gelebt in Rumänien mhm. und habe dort einen Altkärntner Dialekt gelernt.
1: Na gut, wir wissen, dass äh, Hermannstadt bzw. Klausenburg äh, sehr starke deutschsprachige Inseln repräsentiert haben in der Geschichte. Da stimmst du mir, glaube ich, zu. Es ist auch der nördlichere Teil Rumäniens, der deutschsprachig geprägt war, Schrägstrich noch ein wenig ist. Aber dass sich der Kärntner Dialekt, so wie man sich den heute vorstellt, direkt nach Hermannstadt verirrt, das kann ich jetzt beim besten Willen nicht glauben.
0: Ja, das ist aber wahr. <lacht>
1: Okay. Es gibt drei Dörfer,
0: die sind durch äh, evangelische Aussiedler geprägt mhm. in Siebenbürgen, mhm. äh, wo eben zur Zeit Maria Theresias die evangelischen vertrieben wurden. Zwei Dörfer mit mit äh, Salzkammergut-Leuten mhm. äh, mhm. mhm. und ein Dorf mit Kärntnerleuten. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ja. Also es ist Kärnten ist international. Für dich waren die 90er und 2000er Jahre so prägend. Für mich war das Jahr 1989 ein ganz besonderes Francesco. Jahr mit dem Fall mhm. der Berliner Mauer auch. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt, ich habe länger mit der Berliner Mauer gelebt als ohne.
1: Das ist wiederum eine mathematische Frage, aber der Fall der Berliner Mauer ist 32 Jahre her, soweit ich das richtig rechne. Und du bist nicht 64 daher lebst du seit dem Fall der Berliner Mauer länger als davor. Das
0: ist richtig, die Berliner Mauer ist nur 27 Jahre lang gestanden.
1: <lacht> <lacht> Und ähm, ich kann mich an den 9. November 1989, das war doch der Abend der, des, des Falles der Berliner Mauer, insofern ganz gut erinnern, weil ich zu dem Zeitpunkt eine Blinddarmoperation hatte mit fünfeinhalb Jahren. Ähm, natürlich interessiert sich ein fünfeinhalb Jahre altes Kind nicht unbedingt für äh, die politischen Verhältnisse in Deutschland, Schrägstrich Ostdeutschland. Aber äh, den Blindarm zu verlieren, das war schon ein sehr prägendes und einschneidendes Erlebnis. <lacht>
0: Einschneidend, ja, ja, die Operation. Und jetzt meine letzte Frage. Das Kalenderjahr 2020. Mhm. Corona-Jahr, ja, war das, das erste Kalenderjahr in meinem Leben, wo ich nie äh, einen Tag in, in Rumänien zugebracht habe.
1: Das ganze Jahr 2020. Schwierig zu sagen, ich könnte es mir vorstellen, einerseits, dass du trotzdem äh, natürlich in eine alte Heimat möchtest, andererseits bist du sehr pflichtbewusst und vorsichtig, trotzdem glaube ich, du warst dort. Die Antwort ist falsch. Ich war tatsächlich nicht dort. Du warst nicht dort? Ich war nicht dort. Okay. Warum ja. wolltest du eben wegen den Ausreisebestimmungen auf Nummer sicher gehen oder ging äh, es sich zeitlich es, nicht aus?
0: Es war so, dass ich dann zu Jahresbeginn 21 fahren musste mhm. ja, und dort war und dass ich am Jahresende 2019 19 noch einmal dort gewesen war. Aber im Jahr 2020 hatte ich zwar dreimal... Vorzufahren, mhm. aber es ist nie dazu gekommen. Mhm. Ein, ein Anlass wäre das 40-jährige Matura-Treffen gewesen.
1: Ja, genau. Ja. Natürlich, 1980 zu 2020. Ja. 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 Dann darf ich aber noch mit einer Frage kontern. Okay. Und zwar, wenn wir schon bei Rumänien sind. Ich war ja im Jahr 2016. Mit dem Auto in Rumänien. Okay. Mit einem äh, slowenischen Mietauto, wohlgemerkt, weil die österreichischen und deutschen Mietautogesellschaften ähm, eine Fahrt durch Rumänien und Bulgarien nicht gestattet hätten. Für einen Kärntner, äh, Schrägstrich, ähm, seinerzeit auch in Graz sich aufhaltenden, war es relativ leicht, in Marburg sich natürlich ein Auto zu mieten. Wir sind dann mit diesem... Uh, Opel uh, durch die Balkanstaaten und auch durch Rumänien und Bulgarien gefahren und haben die Reise sehr genossen. Jetzt meine Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, dass es für mich als passionierten Autofahrer schwierig war, den Weg von Konstanza bis an die ungarische Grenze in einer schnellen Zeit zu bewältigen?
0: Es ist immer eine Frage der Maßstäbe, die man, die man anlegt. Ja. 2016 ich kann mir vorstellen, dass es langsam gegangen ist. Ich es kann mir aber auch vorstellen, dass es streckenweise überraschend schnell gegangen ist.
1: Naja, ja. zwischen Bukarest und Plojesti war es relativ schnell, aber ansonsten ging das Ganze eben eher langsamer über die Bühne, auch aufgrund dessen, weil Bukarest zu dem Zeitpunkt, vor fünf Jahren war es noch so, keine Autobahnumfahrung gehabt hatte. Und durch eine Millionenstadt zu fahren, noch dazu an einem Regentag, wo die Straßen ein wenig überflutet waren, das war schon eine Challenge.
0: Das glaube ich gerne. Also da hat, da hat auch jeder rumänische Autofahrer Respekt davor, das kann ich dir sagen. Okay, kommen wir zu Kernöl für die Seele, Podcast. Mich interessiert es einfach, was Menschen so können, was Menschen so ausmacht. Und dann versuche ich auch immer wieder, die Querverbindung herzustellen zu dem großen Bereich Gott, Glaube, Kirche. Ich weiß, dass hier an der Schule in Steinach äh, jedes Jahr recht interessante Matura-Zeitungen äh, produziert werden. Und... Äh, Du bist ja jetzt doch etliche Jahre hier, acht, neun Jahre, das, das, Jahr, das zehnte Jahr mhm. schon. Ja. Was sind so die Dinge, die den Schülerinnen und Schülern so auffallen, was sie so von dir schreiben und äh, warum ich das frage, ist, weil dahinter für mich die Frage steckt, also aus diesen Dingen lässt sich dann schon manches ablesen von dem, was der Mark Ertel gut kann.
1: Also aus den Matura-Zeitungen heraus lässt sich ablesen, was der Marc Ertel gut kann. Und aus den Matura-Zeitungen heraus lässt sich aber auch ablesen, was der Marc Ertel vielleicht gar nicht so gut kann, er aber vermutet hätte, dass er es besser drauf hat. Sag einmal,
0: was was sind die Dinge?
1: Also ich kann mich jetzt konkret an ein Gedicht erinnern. Dieses Gedicht wurde vor sieben Jahren verfasst. Sachen, die mir selbst an mir nie aufgefallen wären, sind natürlich den Schülern über Jahre hinweg aufgefallen. Und so bin ich auf durchaus interessante Posen mit dem Kugelschreiber an der Tafel, wenn ich immer den Kugelschreiber halte und doziere, aufmerksam gemacht worden, was mir persönlich nie aufgefallen wäre. Rein prinzipiell ist es so, dass in diesen Maturzeitungen auch erwähnt worden ist, dass ich in diesen Jahren den Schülerinnen und Schülern für das Fach Deutsch einiges beigebracht habe, dass ich Ihnen auch etwas mitgeben konnte und dass das Allgemeinwissen, welches an einer AHS besonders wichtig ist, dementsprechend unter die Lupe genommen worden ist und auch ähm, Allgemeinwissen weiter verbreitet worden ist. Und als Lehrer ist es eine große Herausforderung, sich auf verschiedene Altersgruppen einzustellen, sich auf verschiedene ähm, Charaktertypen auch einzustellen. Hausnummer, ich könnte somit in der 4, nennen wir sie 4, hartes T, weil die gibt es nicht, nicht so unterrichten wie in der 3Z. Weil einfach die Konstellationen unterschiedlich sind und weil jeder Schüler eine andere Art und Weise des Unterrichts eben benötigt. Und dennoch ist es für mich wichtig, nicht nur Skripten auszuteilen und zu sagen, so, da habt ihr das, bitte arbeitet, sondern dass ich derjenige bin, der mit seiner Persönlichkeit auch schon mit seiner Lebenserfahrung gegenüber Zehnjährigen ist es auch nicht sonderlich schwer, dass er mit diesen Faktoren versucht, etwas zu bewegen und Leute auch dazu animiert, kritisch zu hinterfragen und über den Tellerrand hinaus zu sehen.
0: Okay, also da ist jetzt sehr vieles so zusammengekommen. Das, was ich aus diesem von dir beschriebenen Gedicht herausgehört habe, ist, dass für die Schülerinnen und Schüler deine, deine Körpersprache, deine Mimik, deine Gestik, durchaus prägend waren, mhm. und prägender als gedacht, ja. prägender als gedacht, äh, egal wie, wie es dir vorkommt, mhm. es ist in meinen Augen dann schon auch ein Ausdruck dessen, dass du mit Begeisterung Lehrer bist. Ja ja also dieses dass das nicht einfach dahin gesagt ist sondern dass du das lebst und mhm. vorturnst, <lacht> genau. ohne die Rechenschaft zu geben wie du vorturnst, aber okay das macht was aus also dieses ganzheitlich zu dem stehen was mhm. man ist und auf der anderen Seite wie du das beschreibst in die jeweilige Lebenssituation hinein da sind wir in einem, auf, einer, auf einer Spielfläche, wo ich mich äh, durchaus heimisch fühle, mhm. weil äh, im Fahrberuf ist das ja etwas ganz Ähnliches, dass man nämlich äh, das, was man zu transportieren hat, Evangelium, äh, das, was man zu transportieren hat, Werte, das, was man zu transportieren hat, Haltung, mhm. äh, dass man das entsprechend in die jeweilige Lebenssituation hineintransportieren genau. muss. Mhm. Und ich werde den gleichen Bibelvers bei einer Taufe anders lesen und anders auslegen als bei einer
1: Beerdigung. Genau das ist der Punkt, ich wollte noch ganz kurz anfügen. Gerade der Geschichtsunterricht, mhm. also das ist meine persönliche Auffassung, lebt von Emotion, lebt von einer Geschichte, lebt von der Erzählung, lebt von den Querverbindungen, und lebt davon, jungen Leuten zu vermitteln, wie es einmal war und wie es mitunter, was Dunkelkapitel anbelangt, nie mehr wieder sein soll. Mhm. Und äh, wenn ich als äh, derjenige, der draußen steht, ähm, mir das Ziel setze, Leute zu begeistern, dann geht das über die Kommunikation, über die mündliche Kommunikation.
0: Das wäre jetzt aufgelegt, zu fragen, wie kann das passieren in Zeiten, wo es äh, mit, dem ganzen, äh, mit der ganzen persönlichen Begegnung gar nicht möglich war mhm. und so weiter. Aber ich komme noch äh, lieber zu dem anderen Bereich hin, nämlich du unterrichtest Deutsch, ja. haben wir gehört, du unterrichtest Geschichte. Genau, ja. Äh, und äh, was hast du dann noch als, als
1: Fach an der Schule? Ich habe ansonsten kein weiteres Fach. Ich würde allerdings prinzipiell gerne, sofern es einmal angeboten werden würde, politische Bildung unterrichten. Aha. Wir haben seinerzeit an der Universität Klagenfurt auch politische Bildung beim Geschichtestudium dabei gehabt. Und Katrin Steiner-Hämmerle dürfte ja, ja den meisten ja, ja, Leuten absolut. vertraut sein als Politologin. Ich habe ja. zwei Seminare bei ihr gemacht, habe unglaublich gute Erinnerungen. Und Katrin Steiner-Hämmerle ist sicher auch eine, Universitätsdozentin gewesen, die mich in weiterer Folge positiv geprägt hat. Es ist schwer, die Frage zu beantworten, was ich lieber unterrichte. Prinzipiell war das Geschichte-Studium für mich vorrangig und Deutsch ist eben als zweites Fach ähm, ebenbürtig, aber doch ein wenig mitgelaufen. Nur ich wurde damals 2011 nach Steinach äh, als Germanist geholt und nicht als Historiker. Und aufgrund dessen habe ich mich äh, auch mitunter wenn es in den ersten Jahren etwas schwieriger war, sehr gut in die Germanistenrolle hineingebracht äh, und bin mittlerweile absoluter Vollblut-Germanist und liebe es, Deutsch zu unterrichten.
0: In deinem Deutschunterricht, in deinem Geschichteunterricht weiß ich, dass du immer wieder Themen der Reformation, ja. äh, Martin Luther und so weiter, äh, zur Sprache bringst. Was vom Evangelischsein ist so wertvoll, dass es dass es tatsächlich wert ist, an, an alle Schülerinnen und Schüler vermittelt zu werden. Was ist für dich so der Wert dieser, dieses Zeitalters der Reformation, beziehungsweise dieser, dieser Gestalten der Reformation, ja, dass sie in deinem Unterricht eine Rolle einnehmen, die für dich nicht wegzudenken ist?
1: Ja, ohne die epische Breite entwickeln zu wollen, aber natürlich geht das Ganze auf meine persönliche Biografie zurück. Ich bin katholisch getauft bin allerdings ähm, in meinem Herzen mit Sicherheit auch zur Hälfte protestant, weil meine Mutter evangelisch ist. Und dadurch wurde ich mit den Lehren Luthers bereits im Kindesalter vertraut gemacht. Äh, wir haben einen sehr starken Bezug zum ehemaligen Pfarrer Wolfsbergs, äh, zu Norbert Emig. Und ähm, für mich persönlich ist die Figur Martin Luther unglaublich positiv besetzt. Für mich ist es positiv besetzt, dass jemand es seinerzeit im Jahr 1517 ähm, mit so einer Überzeugung geschafft hat, äh, komplett veraltete Strukturen aufzubrechen, sich zu wehren, ähm, eine Form des Widerstands zu entwickeln gegen ein äh, eigentlich übermächtiges Konglomerat. Und äh, die katholische Kirche damals zu verändern, war nahezu undenkbar. Luther war mutig. Luther hat mit seinen allermöglichsten Mitteln versucht, die ähm, christliche Sichtweise zu ändern und allein dieses Sola Grazia Prinzip gefällt mir unglaublich gut. Mir gefällt es, dass ein Gott verzeihen kann. Mir gefällt es, dass ein Gott ein persönliches Gespräch annimmt. Ähm, mir persönlich gefällt es gut am Abend, äh, ich bete zwar nicht jeden Abend, aber natürlich passiert es als praktizierender Christ, dass ich bete. Mir gefällt es, gewisse Sachen, die ich vielleicht falsch gemacht habe, mit dem lieben Gott, in einem normalen Gespräch zu klären, ohne dass ich jetzt äh, direkt dafür einen Priester oder eine Kirche aufsuchen muss. Mir gefällt einfach das Prinzip daran.
0: Also das, was du beschreibst, ist ein Stück äh, persönliche Glaubenspraxis. Mhm. Das, was du beschreibst, ist äh, ein Stück dessen, äh, wie... Äh, Grundsätze des Glaubens in Taten umgesetzt ja, werden. Genau. Ja, äh, und das
1: Mut belohnt wird.
0: Und das Mut belohnt wird. Ja. Das, was dahinter steht, ist ein, ein Leben, das ökumenisch geprägt mhm. ist. Ja, ja. Von beiden von Kirchen beiden Seiten, her. Ja. Mhm. Wenn ich das richtig sehe, das ist, äh, ein Leben, das ökumenisch stattfindet, ohne selbst kirchlich aktiv zu sein.
1: Stimmt das so? Das stimmt komplett. Ich kann dir nur beipflichten. Es ist so, als, als hättest du mich in diesen drei Jahren, die wir gemeinsam unterrichtet haben, unglaublich gut studiert. Ich bin ökumenisch geprägt. Ich persönlich empfinde die Ökumene als etwas unglaublich Positives. Wir sollten auch schon längst über die Zeiten hinweg erhaben sein, darüber zu urteilen, ob jemand katholisch oder protestantisch ist, weil wir sind schlussendlich Christen und das Christentum verbindet ohnehin. Ähm, mein Vater ist katholisch, mein Vater äh, geht aber ebenso auf evangelische Gottesdienste. Meine Mutter war mit mir in katholischen Kirchen äh, und ich bin begeistert immer dabei am Reformationsgottesdienst. Und äh, ich gehe aber genauso gut in die katholische Kirche, um an gewissen Samstagnachmittag zu Ostern dann bei der Fleischweihe dabei zu sein. Sollte ich das nicht privat an einer Kapelle machen, weil wir haben in Wolfsberg in der Nähe eine Kapelle, nennt sich Maria im Walde, und da machen wir das mitunter auch selbst, um ein Symbol zu setzen, ohne jetzt direkt in die Kirche zu gehen.
0: Okay, aber ich höre von dir jetzt so ganz typische Dinge für die eine und für die andere Kirche. Das würde bedeuten, der konfessionelle Status hat etwas für sich, mhm. ja, es würde ja etwas fehlen in deinem Unterricht, wenn dieses typisch evangelische fehlen würde. Absolut. Ja, es würde auch etwas fehlen in der Frömmigkeit, wenn das typisch katholische fehlen würde, wenn man sagt, ähm, es sollte vielleicht ein Religionsunterricht dann für alle gemeinsam sein. Inwiefern hat es dann? gibt es dann noch Platz für diese spezifischen Dinge? Wie siehst du das? Ich
1: kann dazu recht wenig sagen, weil ich ja nie Religion unterrichtet habe. Aber ich persönlich glaube, wenn wir jetzt katholische und evangelische Schülerinnen und Schüler zusammentun würden in den Religionsunterricht, dass für beides Platz wäre. Weil mhm. es ja doch das Christentum ist. Und ich denke, von beiden Seiten etwas herauszunehmen, beide Seiten zu unterrichten, den Katholischen, den Protestantismus näher zu bringen und umgekehrt, es wäre eine Herausforderung mit Sicherheit, praktisch umsetzbar wäre es, glaube ich, dennoch und auf jeden Fall bereichernd. Also ich würde es sehr positiv finden.
0: Okay, also den konfessionellen Unterricht könnte man auf... Lösen, indem man sagt, man macht einen allgemeinen christlichen Unterricht, aber innerhalb des christlichen Unterrichtes müsste dann die spezifische, konfessionelle äh, Eigenart auch wieder sichtbar und lebendig werden Na, Es können. wäre
1: vielleicht mit Teamteaching möglich. Wir reden mhm. da jetzt natürlich nur von theoretischen Sachen. Ja, ja. Natürlich ja. hat der Religionsunterricht evangelisch und der Religionsunterricht katholisch eine absolute Berechtigung. Aber wenn man es als Projekt machen würde, man würde es einmal versuchen, vielleicht mit Teamteaching, das heißt also, wir würden katholisch und evangelisch als Religionslehrer zusammentun und dementsprechend von beiden Seiten etwas vermitteln. Ich glaube, es wäre zumindest sehr spannend und mit Sicherheit einmal etwas Neues. Okay, okay.
0: ich glaube, wir müssen jetzt langsam auf die Zeit achten, um zu einem Abschluss zu finden. Einen letzten Wunsch jetzt von dir, Du unterrichtest mit ganzem Körpereinsatz und trägst deinen Schülerinnen und Schülern vor, was das für eine tolle Sache ist oder war im 16. Jahrhundert diese evangelische Bewegung. Was müsste heute passieren, damit evangelischer Glaube interessant wird für deine Schülerinnen und Schüler oder für dich persönlich?
1: Naja, Für mich persönlich ist es ohnehin interessant, es ist immer so, dass äh, jetzt rein in der Schule fächerübergreifender Unterricht natürlich seine positiven Aspekte äh, mit sich zieht. Und ähm, ein Deutschunterricht funktioniert meiner Meinung nach nicht ohne Geschichte und auch Latein und Altgriechisch wird, um die Sprache etwas besser zu kennen und um auch sprachliche Mittel zu schärfen, durchaus benötigt. Jetzt ist es so, dass natürlich ein Deutschunterricht auch ohne Theologie nicht funktioniert. Und dass ein Geschichteunterricht ohne Theologie nicht funktioniert. Ich persönlich würde mir für die jungen Menschen wünschen, egal ob jetzt katholisch oder evangelisch, dass sie von kirchlicher Seite aus, das kann in einem kleinen Dorf sein, das kann in einer Großstadt sein, dementsprechende Ansprechpartner finden die sich um die Jugendlichen kümmern und die die Sprache der Jugendlichen sprechen. Und Protestantismus oder Katholizismus können hochinteressant für junge Leute sein, wenn ähm, der Pastor oder der Priester, der Pfarrer ähm, die Sprache der Jugend sprechen und für junge Leute etwas überhaben. Das heißt also, vermeintlich uninteressante Sachen, um das jetzt allgemein zu formulieren, können mit jemandem, der den Menschen begeistern kann, jederzeit spannend verlaufen, und ähm, auch bereichernd wirken. Und vermeintlich interessante Dinge können Fahrt werden, wenn der Ansprechpartner nicht passt. Und ich kann mich äh, sehr gut erinnern an dein Wirken an der Schule. Du konntest Menschen begeistern mit deiner offenen und auch sehr äh, eloquenten und äh, angenehmen Art. Ich glaube, dass sehr, sehr vieles einfach persönlichkeitsabhängig ist. Und wenn der dementsprechende, unter Anführungszeichen gesetzt, Mentor für einen jungen Menschen gefunden wird, dann kann jede Sache spannend und interessant und bereichernd wirken.
0: Danke jetzt für die Blumen am Ende unseres Gesprächs. Ich danke denen, die uns zuhören. Und ich sage unseren Hörerinnen und Hörern, bleiben Sie fröhlich und gesund und nehmen Sie mit. Ihre Kirche ist neugierig auf Sie. Es sind da Leute, die wollen Ihnen gerne zuhören, für die sind Sie interessant und ich bin sicher, Sie finden auch Interessantes in Ihrer Kirche. Bleiben Sie neugierig auf uns und unseren nächsten Podcast. Danke und auf Wiederhören.
1: Danke sehr.